0: Сегодня мы с вами поговорим о загадочном персонаже Пятикнижия Гагар. она же Ктура. Это женщина, которая была служанкой Сары, она же родила от Авраама первого его сына Ишмаэля, и все время, пока Гагар была служанкой Сары, и, как ее называют по русской наложницей Авраама. У Сары с ней были непростые отношения. Сара жаловалась на нее Аврааму не раз, и один раз она потребовала, чтобы Авраам изгнал ее вместе с ее сыном Ишмаэлем из дома, потому что ее сын Ишмаэль оказывал плохое влияние на сына Сары Ицхака, и мы... Также читаем в Торе, что Авраам не хотел это делать изначально, но потом Бог сказал ему слушаться Сары и сделать, как она говорит. Авраам изгоняет Хагар, а потом, после смерти Сары, возвращает ее себе домой и женится на ней. Почему? Что это все означает? Как нам с вами все это можно понять? Во-первых, мы упомянули, что Гагар была наложницей Авраама. Слово «наложница» используется во всей русскоязычной библейской литературе. Вопрос только в том, что это такое. Я скажу честно, я не знаю, что слово «наложница» в русском языке означает. Это, я полагаю, полужена, полуслужанка, что-то в этом роде. В Торе есть конкретное определение этому. В Торе объясняется, кто такая была Гагар и как означался ее статус, в чем он заключался. У всех женщин определенного статуса и определенного уровня были служанки. Мы знаем это и из истории, и также из книг нееврейской истории, что тогда в семьях, которые могли себе позволить это, у женщин были служанки. Служанки, прислуга, гувернантки были во всем мире, и в Европе, и в Азии. И у Сары была служанка Гагар. Дело, однако, в том, что иудаизм очень строго относится к вопросу не только интимных отношений, но и уединения мужчины и женщины. Мы хорошо знаем, что еврейский закон запрещает мужчине оставаться один на один в помещении или в здании с женщиной, которая не является ее, его родственником. Это называется «ихуд» на иврите, поэтому если в какой-то ситуации мужчина с женщиной оказываются в комнате вместе, то по еврейскому закону они должны оставить дверь открытой, или, по крайней мере, приоткрытой. В некоторых ситуациях будет достаточно, чтобы окно было открытым, если это на первом этаже, если это днем и так далее. Есть очень строгие законы, касающиеся уединения мужчины и женщины. И это потому, что любое уединение может вести либо к каким-либо интимным чувствам или интимным контактам, или, по крайней мере, может быть причиной для подозрения в интимном контакте между ними. Проблема заключается в том, что если в доме есть служанка, например, служанка жены Авраама, Сары, которой являлась Гагар, то она все время находится в доме. И вполне вероятна ситуация, что Сары в доме не будет, а Хагар будет выполнять работу по дому, и она будет находиться в помещении или в здании вместе с Авраамом один на один. И Тора это запрещает. Тогда единственный выход, который может быть у Авраама, это сделать эту служанку своей женой, потому что, если они женятся, то тогда они уже не посторонние друг другу люди, и тогда Тора разрешает им быть вместе в одном помещении. Мы знаем, что в библейские времена многоженство не запрещалось, и поэтому для Авраама иметь вторую жену, кроме Сары, с точки зрения еврейского закона проблем не составляло. И то, что мы сейчас с вами описали, является причиной того, что когда Сара увидела, что у нее нет детей, и она хотела иметь ребенка, она сама предложила Аврааму, чтобы тот заимел ребенка от ее служанки Гагар. Тора запрещает иметь половые отношения с человеком, который не является твоим супругом или супругой, как же тогда Авраам мог вдруг так просто заиметь ребенка от Агагар? И то, что мы сейчас с вами услышали, является ответом на это. Они уже были мужем и женой к тому моменту, как Авраам зачал от Агар, своего первого сына Ишмаэля. Однако Агар не была полноправной женой. Что это означает? Когда мужчина женится на ком-то, то то мужчина берет на себя обязанность в обеспечении этой женщины. И когда Авраам женился на Саре, то он взял на себя финансовые обязательства. Также, когда мужчина женится, он подписывает Ктубу, в которой также говорится, что если он разведется с этой женщиной, то он обязывается... Дать ей определенную сумму денег, которая могла бы позволить ей начать жизнь заново. Это все написано в брачном контракте Кетуба. Однако Гагар являлась служанкой Сары. Обеспечивание Гагар всем необходимым лежало на Саре. Эта обязанность была ее хозяйки, Сары. Сара, нанявшая себе Гагар, еще, как это видно из истории, даже до своей женитьбы на Аврааме, когда Сара наняла Хагара, она обязалась платить ей зарплату. Она должна была обеспечивать ее всем, что ей необходимо. Поэтому, когда Авраам женился на Хагар как на, как это по-русски называется, наложнице, он не должен был брать на себя заботу о финансовом обеспечении Хагара. Хагар уже была финансово обеспечена Сарой, поэтому у Хагар был статус, который, опять же, по-русски называется наложницей, что означает, что она его жена без Ктубы, без финансовых обязательств. И таким образом у них были завязаны отношения, отношения согласно Торе, все время, пока Сара была жива. Потом Сара требует, чтобы Авраам изгнал Гагар, он это делает, как мы уже сказали, по приказу Всевышнего, и все, Гагар уходит. Говорится в Мидраше, что она вернулась в дом своего отца, и она вернулась в культуру, из которой она родилась. Культура ее отца и религия ее отца была идолопоклонническая, то есть культура вернулась к своей жизни до того времени как она встретила Авраама и Сару. Теперь, когда Сара умирает, Авраам берет в жены Хагар назад. Сказано в 25 главе книги Берешит «Ва Авраам ваиках Иша ушма кетура». Сказано, что Авраам добавил себе еще одну женщину и взял себе в жены Кетуру. Раши поясняет, что Кетура это и есть Хагар. То есть до этого момента Хагар все время называлась по своему имени Хагар. Здесь впервые мы слышим новое имя Кетура, и Раши поясняет, что это та же самая женщина Хагар. То, что люди называются в разных ситуациях разными именами, в Торе встречается довольно часто. Потому что Тора называет людей часто именами связанными с их положением или их действиями в этот момент мы знаем что у итро было целый ряд имен у нашего праца якова было два имени исраэль и яков так что в торе люди упоминаются разными именами довольно часто но нам нужно понимать почему используются именно эти имена то есть когда есть один и тот же человек, который в один момент называется одним именем, а другой раз в другой главе называется другим именем, на то должна быть причина. Раши поясняет нам причину, почему она здесь называется Кетура. Гагар здесь называется Кетура. На то есть две причины. Первое, что она называется Кетура от слова «кеторот», Кетторот, или в ашкинадском произношении, ктойрос, это благовония, которые были приносены в храме вместе с жертвоприношениями, воскурения, которые сопровождали жертвоприношения в храме. И сказано, что эти воскурения были благоуханиями для Всевышнего. Всевышний во время жертвоприношений в храме любил аромат этих благовоний. Так же как эти благовония были приятны для Всевышнего, так и кетура была приятна для Всевышнего. Так Раши поясняет, почему она здесь названа кетура. Это первая причина. Вторая причина, Раши говорит, она называется кетура от слова кетер. Кетер не с буквой тав, а с буквой тет. Это слово, которое и в арамейском языке, и в Талмуде, обозначает кешер, то есть узел, завязанный узел. И Раши говорит, что все время, пока Гагар Кетура была в доме Авраама, она, конечно же, была в союзе только с ним и с ним одним. В то время, когда она возвратилась в дом своего отца, она не вступала ни с кем в интимные отношения, считала себя привязанной все еще к Аврааму, она была скромной женщиной, она не вступала ни с кем в семейный семейный союз, поэтому она считала себя завязанной. Отсюда происходит название кетура, слово кетер или кешер. Это вторая причина ее имени в этот момент. Но мы с вами тут же можем задуматься о вполне простом вопросе. Мы понимаем, что все время, пока Гагара или Ктура была в доме Авраама, она наверняка верила в единого Бога и служила только одному Богу. И Авраам, и Сара пропагандировали монотеизм для всего мира, кому-то они только могли говорить о Боге, они говорили о Нем. Все их гости, конечно же, слышали о Боге и что и Авраам, и Сара – привели к монотеизму бесчисленное количество людей. Наверняка служанка в их доме тоже верила в единого Бога и следовала только единому Богу. Это все время, пока она жила в доме Авраама и была его прислугой. Однако Хагар после того, как она была изгнана из дома Авраама, вернулась в дом своего отца и в религию своего отца, то есть она стала идлопоклонницей. Если она стала идлопоклонницей, как же мы можем здесь говорить, что ее поведение было приятным для Бога? Запрет идлопоклонства – это один из основных законов Торы, и это запрет, относящийся и к евреям, и к неевреям. Первая из семи заповедей сыновей Ноаха, то есть семи заповедей, которые для всего человечества, не только для евреев, это вера единого Бога, и запрет поклоняться идлам. И здесь же Гагар возвращается в религию своего отца, то есть становится идлопоклонником, и Бог называет ее в Пятикнижии Кетура, потому что она ему приятна, так же, как благовоние в храме. То есть из двух причин, почему Кетура называется Кетура, почему Гагар здесь у нас меняет свое имя и называется в Торе Кетура, из двух причин одна понятна потому что она не вступала ни с кем в интимные отношения, находясь в доме своего отца. Вторая вызывает много вопросов. Если Раши хотел объяснить, откуда берется ее имя Кетура, то Раши наверняка мог бы упомянуть только одну причину, которая не вызывает никаких вопросов. И всем было бы понятно, что у Авраама была наложница, которую звали Гагар. После того, как Сара умерла, он берет ее себе в жены. Почему? Потому что у нее между Авраамом в первый раз и во второй не было никаких мужей, поэтому он мог взять ее себе в жены, если бы она она в период времени, после того, как она была издана из дома Авраама, вышла бы замуж за кого-то другого, то Авраам не хотел бы взять ее себе в жены. Это понятно. Раши мог бы удовлетвориться только одним объяснением, откуда берется имя Кетура, и все было бы ясно. Но Раши приводит второе пояснение, тоже, которое, как мы уже видели, вызывает много вопросов. Причина, почему Раши приводит оба довода, очень важна. Мы хорошо знаем, что в свое время Гагар, то есть Кетура, была монотеистом. Потом она стала идолопоклонником. Но если она пришла назад к Аврааму, то она теперь должна была сделать тешува, она должна была раскаяться. И Бог говорит в этот момент ее имя Катура, потому что она ему так же приятна, как и благовония в храме, потому что Бог хочет подчеркнуть, насколько ему приятно раскаяние людей. Именно потому, что она ушла от веры в единого Бога, стала идлопоклонником, и потом раскаялась и вернулась к Аврааму. Именно это и есть приятным для Бога, так же, как благовоние в храме. Раскаяние ее и есть причина для удовольствия Бога. Также Авраам и Сара обращали в иудаизм очень много людей. Они были миссионерами иудаизма для всего Мира. Ни об одном из этих людей не говорится, что они были приятны для Бога так же, как благовония в храме. Я верю, что Богу было очень приятно, что эти люди приходили к монотеизму, но они нигде не приравниваются к благовониям в храме. Именно Гагар Ктура приравнивается к благовониям в храме. Почему? Чего вдруг? Это именно потому, что она в какой-то момент была монотеистом, верила в единого Бога, потом ушла от иудаизма, от веры в единого Бога, а потом к нему вернулась. Когда человек, который ничего не знал, кроме идолопоклонства, потом встречается с монотеизмом и начинает верить в единого Бога, это Богу приятно, безусловно, но когда человек, который был на правильном пути, ушел от него и потом вернулся, на правильный путь назад это Богу еще приятнее. Именно поэтому этот стих и начинается словами ва йосеф, Авраам». Авраам добавил. Лехосиф «добавить» означает сделать что-то, чего не было до этого. Ведь это предложение, оно может стать причиной для вопросов само по себе. ва йосеф, Авраам». И Авраам добавил себе еще одну жену. Что значит «добавил себе еще одну жену»? Сара уже умерла. Добавить жену обычно означает, если у человека есть одна жена, и он себе берет вторую жену, он добавляет жену. Если же первая жена уже умерла, добавить жену – это не совсем уместное высказывание. Здесь же Торак говорит, Еврам добавил себе еще одну жену. Что это означает? Добавить в Торе, как мы сказали, означает также в духовном плане сделать что-то, добиться чего-то, чего не было до этого. «Ва Йосеф Авраам». И, кстати говоря, имя Йосеф, именно это и означает в Пятикнижии, когда Рахель называет своего сына «Йосеф ли бен Ахер», «Бог мне добавит еще одного сына», имеется в виду, что «из Ахер», «из другого человека» в дословном переводе. Бог сделает сына, то есть иными словами тот, кто был другим, тот, кто был противником иудаизма, станет моим сыном. Слово Йосеф, когда говорится об имени Йосефа, подразумевает, что что-то, что было негативным, становится позитивным. Здесь, когда говорится, что Авраам добавил себе еще одну жену, имеет в виду то же самое. Была Гагар, у которой в это время была излопоклонническая религия. Хагар, который в этот момент не делал то, что Бог от нее хочет, нарушала заповеди Торы, она теперь снова стала верить в единого Бога. И это является причиной того, что здесь говорится во Йосеф Авраам, и Авраам добавил. Добавил, то есть он сделал что-то новое, он взял женщину, которая была грешницей. Благодаря ему она смогла раскаяться. Мы здесь видим что кроме того, что мы обычно говорим, насколько Богу приятно, когда люди, которые родились в нееврейской культуре, первую часть своей жизни не следовали законам Торы, и эти люди вдруг начинают соблюдать законы Торы, Богу это приятно, и мы об этом обычно говорим. Здесь же говорится о еще большей радости для Бога. Если есть человек, который в свое время соблюдал законы Торы, может быть, даже не полностью, но на, но на каком-то уровне, а потом от этого ушел, он решил не соблюдать законы Торы, не верить в Бога, на то может быть много причин. Если такой человек потом после этого возвращается к вере в Бога снова, это для Бога еще более приятно. Это не значит, что мы... Можем говорить, знаешь что, я сейчас соблюдаю законы Торы, я пойду в отпуск от иудаизма, перестану соблюдать законы Торы, а потом снова вернусь к законам Торы, Богу будет от этого очень приятно. Так это не работает. Сказано, что человек, который говорит, я сейчас согрешу, а потом раскаюсь, не сможет потом раскаяться. Всевышний говорит, что такое раскаяние, извините, не работает. Но если так уже случилось, что человек по какой-то причине ушел от соблюдения иудаизма, то потом, когда он, этот человек возвращается к соблюдению иудаизма, для Бога это особо приятно. Рассказывают, что Ребелевицхак из города Бердичева как-то в Емкипур шел по улице в синагогу и увидел еврейского парня, который сидел у себя на крыльце и кушал. Ребелевицхак к нему подошел и сказал, «Я тебе завидую». Тот парень сказал, а, конечно, ты мне завидуешь. Я, я могу себе очень хорошо представить, что ты мне завидуешь. Знаешь, почему? Потому что сейчас ем кипур ты постишься, ты голодаешь, ты равин, а я здесь сижу и кушаю. Конечно, ты мне завидуешь. Все соблюдающие евреи мне сегодня, наверное, завидуют. Раби сказал, мне нет, я тебе завидую по другой причине. Я тебе завидую, потому что сказано, что когда люди, которые грешат, потом делают шуму, когда они раскаиваются, когда они возвращаются к соблюдению еврейских законов, то все грехи, которые они сделали до этого, становятся заслугами, они для них становятся как заповедями. Я вижу, сколько у тебя потенциала, сколько из твоего прошлого ты можешь обратить в заслуги для себя. Поэтому я тебе завидую. Тот парень сказал, рэбе, знаете что? Следующий Йом-Кипур. Проходите снова мимо моего крыльца, и вы увидите, что у меня будет еще больше потенциальных заслуг. И как это Майса нам рассказывает, что этот парень, к сожалению, сдержал свое слово. Но когда мы говорим о раскаянии, у нас есть два разных типа раскаяния. Мы говорили о том, что раскаянный иврите это тешува возвращения. И каждый еврей должен стараться вернуться к своим истокам. Это касается, как правило, когда мы сейчас говорим с людьми в контексте современного мира, людей, которые выросли без еврейства. Человек, родившийся сегодня в так называемой светской семье, согласно еврейскому закону, имеет статус тинок ше нишба, что означает выкраденный ребенок. В Талмуде говорится о еврейских детях, которые были выкрадены неевреями, и они выросли в нееврейской общине, в еврейской семье всю свою жизнь. Они не имели возможности не соблюдать шабас, шабат, не соблюдать кошер, потому что они просто даже об этом не знали. Современный еврей, родившийся в такой семье, в таком обществе, не соблюдает еврейские законы часто просто потому, что даже он о них не знает. Согласно еврейскому закону, у него статус тинок шанишба выкраденного ребенка и такой человек, конечно же, должен стараться вернуться к своим истогам, сделать тешува, то есть понять, что его поведение до этого было неверным и начать соблюдать еврейский закон. Но здесь же, когда мы говорим о гагар или ктура, мы говорим о женщине, которая в свое время соблюдала еврейские законы, она верила в единого Бога, она вела праведный образ жизни, а потом она ушла от еврейства. По каким-либо причинам она была издана из дома Авраама, вернулась к своему отцу и наверняка попала под его влияние и влияние всей ее прежней семьи и всей общины, где она жила до этого. Когда такой человек потом все-таки возвращается к Торе. Бог всегда рад его принять. Бог всегда рад его увидеть. Бог всегда будет рад тому, что он снова начнет соблюдать еврейские законы. Очень часто люди стесняются, боятся, чувствуют себя некомфортно возвращаться к еврейству, если они до этого уже что-то соблюдали, потому что им стыдно, неудобно. Из истории с Которая мы видим, что наоборот, Бог только принимает таких людей с улыбкой. Мы знаем, что был один мудрец Мишны, его звали Элиша Бенабуя, который ушел от еврейства. Он стал настоящим веротиком. И в нашей истории мы его вспоминаем с такой неприязнью, что даже, как правило, его имя не упоминается. Он в нашей истории называется Ахер, то есть «другой». Если он где-то цитировался, если он где-то упоминался в истории, его называли Ахер, даже не упоминая его имя. Потому что в нашей традиции мы знаем, мы не хотим упоминать имена злодеев. У Элиши Бенавуя был ученик, раби Мейер. Известный раби Мейер Мишны был учеником Элиши Бенавуя. И как-то раби Мейер пришел к нему и сказал, вернись, вернись. Кторе Тот сказал ему, нет, я видел видение, где говорится, что все могут вернуться к Торе, хуц ми ахер, кроме этого другого. То есть лишь на Банабуя говорил, что Бог уже даже не хочет, чтобы я вернулся, Бог уже сдался на мне, Бог уже даже не надеется, что я вернусь к Торе, и поэтому он не вернулся к Торе. Позже говорится, что это правда, то видение в котором он видел бог говорил все вернитесь к тори хуцми ахер кроме этого другого но лишь бы набой неправильно интерпретировал то что он услышал вернитесь к тори все кроме другого означает что пока ты настаиваешь на том что ты другой ты не сможешь вернуться к тори пока ты видишь себя как другой ты действительно не в состоянии возвратиться ты не другой ты также любим Богом, как и все остальные, ты также обязан в выполнении вечных заповедей, как и все остальные. Так же, как человек, который родился в самой арадоксальной соблюдающей семье, обязан в выполнении заповедей. Бог любит его, несмотря на то, что он делает, как бы он себя не поступал. Так же, как и человек, который родился в несоблюдающей семье, Бог хочет, чтобы он соблюдал заповеди, и Бог любит его в любой ситуации, соблюдает заповеди или нет. Ты человек, который ушел от еврейства, другим для Бога не являешься. Ну, ты ушел от еврейства, что-то произошло, что важно, Были у тебя на то какие-то причины, не было причин, это совершенно безразлично. Бог тебя все равно любит, каким бы ты ни был, что бы ты ни делал, что бы ты выполнял, что бы ты не выполнял. И ты все равно та же, как и все, обязан выполнять заповеди. Другим ты не являешься. И все время, пока ты смотришь на себя как другой, как некто отличающийся от всех остальных, все время, пока ты не считаешь себя таким же евреем, как все остальные, действительно, ты вернуться к Торе не сможешь. Ты сможешь вернуться к Торе, когда ты поймешь, что ты не другой. И это есть урок, который мы видим, из имени Кетура, из этого одного предложения, которое состоит всего из шести слов. В недельной главе Хаейсара говорится "В Йосеф, Авраам, Вайках, Иша, Ушма, Кетура». И Авраам добавил себе еще одну жену и взял женщину, звали которую Кетура. Теперь мы понимаем, почему она называется Кетура. Теперь мы понимаем, почему Раши упоминает Две причины ее имени. Первое – то, что она ни с кем не вступала в интимные отношения после того, как Авраам изгнал ее из своего дома. И второе – это то, что она была приятна для Бога, так же, как воскурение в храме. И это все несмотря на то, что целый период своей жизни она была идолопоклонницей, но после того, как она вернулась, это было еще даже приятнее для Бога, ее возвращение было приятнее для Бога, И именно поэтому, где говорится, во Йосеф Авраам, и Авраам добавил себе еще одну жену. То есть он добавил что-то новое, он сделал что-то, чего до этого не существовало. Эта женщина, которая была идлопоклонницей, ушедшей от иудаизма, он привел ее назад в веру единого Бога.